0: 接下去的话就是送一些有用的东西，叫市场正负污，我们咋办呢？哎呀，真的很污啊，很污啊，很污啊，我都看不下去了。有一个原则，一哥以前反复说过，叫做不懂不要碰，不熟不要做。因为尤其在互联网时代啊，出现了大量的创新产物，这里有人玩过吗？有人玩过原油、外汇、贵金属？银保众筹三 M 虚拟货币 P2P 二元期权零电商有有玩过任何一款吗？举一下手。都玩过吗？啊？什么？期货？哎呀，忘了。哎、呃，应该下应该再写个期货。啊、呃，应该这样说，不是这样一个事情，因为原油、外汇、贵金属其实都,都是有期货的，都是有期货，这样说。一个银保。你要说银你你要说银保是吧？啊、呃，银保。银保，哎呀，这个话题说来好像，容易得罪人了、啊。这是，这里没有银行工作的吧？有吗？保险公司工作也没有是吧？啊？啊，那没关系，那没关系，那我就随便说了，没事。我派人打我知道了。银保产品，现在可能好一点，但前两年是坑人坑的很厉害的。因为我们你们知道银保产品的返点是多高吗？就是说。银行的工作人员给保险公司卖掉一个，比如说两万块钱的保险产品，一个理财型保险，一般是分红险，每年要交两万，交两万，但是他们会跟那些老妈、老老太太说啊，交一次就好了，然后随时可以赎回，然后收益百分之五、分之六。那其实呢，你是没办法赎回的，你要你要把它退保，你要可能两万元，你就要付出一万元的成本。这样一种产品，导致了大量的纠纷。为什么？就是因为。银保产品的返点太高了，可能能达到百分之八，也就是说，一个银行工作人员推销这两万块钱保险，他就可以赚一千六百块。屁股决定脑袋，所以其实这个产品现在已经少很多了。为什么呢？因为保险公司也知道银行的成本很高。为什么银行的成本高？就是因为大家信任银行，尤其是。大叔、大爷、大妈，他们觉得说外面那些什么什么某某财富、某某金融，网上看到过吗？都已经不行，所以银行是最靠谱的。但是你知道吗？在新疆的中国银行，中国银行啊，不是中国的银行啊，中国银行卖掉了七十亿的泛亚日金房。范亚知道吗？范亚，我我专门做过文章，叫《范亚启示录》。泛亚的资产是大概将近五百亿，现在暴雷了，剩下一堆，他们叫有色金属堆在那边，卖卖不掉，变不了钱。OK， 银行，他们没有做好风控，就帮他们寻宝，说收益率高，返点高，这就是我们的银行。那银行不都是这样？但是我们，我想说是什么？是就算是银行，也不是在理财上可以完全放心的。原因在于，首先。银行，它也是做风险，的，风险随时是可能会失控的。第二，银行也是有利益的，就算银行的顶层风控很严，但是下面的员工把这个线路给走歪了，是常有的事情。各行各业不是银行了，你看房产中介也好 ，P t 公司也好，各行各业其实都是这样一个情况，在上面都做得很好，下面执行错了。对不对？那我们以前大跃进的时候也是啊，上面很好；文革的时候也是上面很好，因为越往下去越不对了嘛，都这样一个情况。所以现在这个世道很不好，骗局非常多。我只能说，像原油、外汇、贵金属这些东西啊，风险很高，有正规平台，但是骗子平台比正规平台要多得多。所以如果你不是很懂的话，最好不要去玩。引导产品也是风险比较高的，现在这些。呃，因为出现互联网平台嘛，互联网平台大幅降低了保险公司推销保险的这样一个成本，所以我们现在看到像安邦，知道吗？万科要复牌了，安邦很有钱，到处去收购，他怎么会那么多钱呢、啊？就是我买了他们的产品嘛、啊，他拿我们的钱去投资的嘛。所以现在银保产品其实不像以前那么热，就是因为保险公司从大量的腾讯、阿里这些互联网平台获得了更低的营销成本，他们更愿意在网上卖。众筹，我刚刚说过了。三 M 有人知道吗 ？M M M， 一个俄罗斯人想出来的一个东西，在俄罗斯已经崩盘了一次了，但是又重新启动了，又崩盘了一次了。今后会不会再启动呢？我不知道。玩这个的人，基本上我觉得是个赌徒啊。原来我觉得这些人可能还值得同情，又不懂。后来我发现哦，其实他们比我还懂，他们就是等着有下一个人接盘，然后自己把别人钱赚走。最后一个人好了。暴雷，虚拟货币，一天到晚有人问我说这个币那个币这个币那个币，比特币现在这两天涨了，大家知道吗？比特币这两天涨了，但是我觉得是羊病卵的事情，因为各国央行都不都不顶好看，所以它其实没有办法像它原来所说的那样，说以后比特币就可以像人民币一样出去干什么都可以直接扫一扫直接用，没办法，很难。所以它其实没有这说兑现的话，它就是个投资炒作的一个标的。你说它是以特币也可以，你说是利币也可以。什么是利币呢？就是利哥发行的币叫利币。然后我说这个虚拟货币，你买了一千块钱一枚，你买不买？去买。哪天我我说这不是钱了，它就不值钱了，这种回事。而现在的虚拟货币是什么？比特币还是开源结构的？开源结构是说它的总量是受限制的，大家都可以去挖。而现在的那些虚拟货币，它不是开源结构。不是开源的源代码，而是由一个终端控制的，他想发多就发多，想发少就发少，这不就是猫捉老鼠就玩你吗？玩你的话，那这玩意儿最后逐渐逐渐就变成什么？变成一个传销骗局。就是说，你看挖币其实赚不到钱，你看挖更多的身边的人来玩这个游戏，才能让这个游戏继续做下去。二元期权有人知道吗？有人玩过吗？人家玩不哈登，那、啊、是天小白级的。二元期权也是这样的情况。期权其实是一个很、很复杂、很高端的玩意儿，但是像二元期权把它做简单了，什么意思呢？就是说，就是涨跌。对，就是买大小，能理解吧？要不大，要不小，要不买涨，要买跌，要不赚，要不亏。这其实就是赌博嘛，没有区别嘛。对。然后再有大量的这种，呃，新型的网络传销的名字。呃，什么什么只在云间啊，什么反正很多很多这种名字，我就不介绍了，因为骗子太多，骗子太多，骗子实在太多，所以总有一款的骗局适合你。怎么才能不会骗呢？就是你看不懂他是怎么样的盈利模式，只要你看不懂，或者他说半天你还是听不懂他到底是怎么赚钱的 ，OK， 不要买，不要买。在二零一四年的四月份，就泛亚暴雷之前，我还我的会员还问过我,我说泛亚能不能买，我说那时候还没暴雷嘛，我说我看不懂，我不能说他骗子，说他骗子他会告我，那我说我看不懂，我看不懂他的盈利模式是到底是怎么一回事，情。所以我这辈子不会碰泛亚。然后说完两个月泛亚就倒了。那么既然骗子这么多，现在这个市场上最好的一个办法就是现金为王。现金为王，两部分，一部分呢就是传统的渠道，叫货币基金。货币基金的收益率现在都在下滑，但是再低再低，它也没有银行的定期存款利率低。现在银行一年期的定期存款利率是多少？你们都存吗？你们都是这,这么清楚啊？然后上浮的话会多少？上浮到能到百分之二，或者更高一些。但是刚刚回答的我这么这么想的这些人，你们都是买了银行定期的存款吗？啊、哦，没有啊，没有，千万千万不要买！这个世界上只有我说有三种人能够预测股市，一种叫天才，一种叫傻子，一种叫疯子,子。世界上只有一种人会把钱存在银行的定期储蓄，这个人名字叫做傻子。真的只有傻子会做，很简单吧？因为货币基金几乎是没有风险的，我只能说几乎，因为历史上出现过是一天两天会出现负负收益，那是在非常非常极端情况下才会出现的。正常情况，货币基金是不会亏损，的、啊，而它的年化收益最低百分之二左右，啊，曾经到一点几，到现在还二点几。而定期存款利率一年期的，就算能上浮，也只有百分之二左右，比它还低。他什么时候都能拿出来？定期利率，定期存款是拿不出来的。你要提前拿出来就，就活期百分之零点三五。所以，这不是明摆着事情吗？只有傻子才会把钱存在银行里，对不对？除了货币基金，二年几，最多到三年几，还有一部分叫做活期 P to P， 有人买过吗？有人买过吗？买都买过什么呀？都是男士啊。啊，男士比较风险比较激进，你买了什么呀？凤凰金融的你呢？什么？哦，贝米钱包你呢？什么宝？灵活宝。灵活宝，灵活宝，那是陆金所对吧？你呢？你买什么的？什么？悟空，悟空。啊、哦，悟空，悟空，悟空。啊、哎，先都齐了，八戒、悟空、唐僧都有是吧？都有。这《西游记》可以组组组个团吗？我觉得以后可以。对，有很多很多的活期 P2P， 活期 P2P 产品就是因为这些产品的需求很大，有很多人有这样的灵活性的需求，但是呢，原来的货币基金收益率又太低，二点几、三，而它能够给到你比较高，最低的像陆金所的灵活宝是现在多少？四点几啊五？五点几啊？四点几了啊？好，下去了，卖了，上五点几下去了，它是属于什么呢？它是要做把一部分的钱把货币基金。把一部分的钱拿去买债权类的 P2P， 然后 呢， 用这部分的货币基金来应付日常的流动 性， 然后用那个债权类的投资 品， 如半年期、一年期产 品， 来提高整个资金池的整个资金包的收益 率， 最后能够实现 说， 它能够获得百分之五、百分之六、百分之 七， 甚至最高百分之十、百分之十二的收益。所以我们可以很明显的看出一 点， 就是它的收益率越 高， 一定债权就 P2P 的资产比重越高。而货币基金的比重越低，这意味着什么？这意味着这个东西收益越高，货币金占比越低，越容易出现挤兑风险。这是非常可怕的。什么意思？如果我这个资产包是呃五个亿，我拿了四点几个亿都拿去买了这些一年期的产品，它没到期，我拿不回来。我只拿了几千万去买了货币基金。假如突然有一天，人民群众抽风了，说我就要赎回，我就要赎回，或者某一天呢，股票突然好了，很多人说 p 2是钱赚的不够，我要去买股票，或者某一天你什么事都没有，但是市场上突然出现了你这个平台负面新闻，说你老板跑路了，那还是连望州财富吗？他老板说跑到那个新疆去，说我工作太大了，我电话失联了，失联了几天，然后他们下面人就说，我们找不到老板了。所有的媒体都说，广州财富老板跑路了。结果等他到那个西藏、到新疆那个沙漠里，那个微信号码，关了手机，回来一看，说啊，我苦心经营的事业就这样完了。因为所有人都说，亚的老板跑路了、啊。这种情况在今年会越来越多的出现，因为所有投资这个东西的人啊，都像望风而逃，随时准备。是吃着碗里看着锅里，随时准备第一个逃出门。所以买活期 P2P， 我之前说了两个原则：第一，叫任何一个活期 P2P 产品，在你总资产的占比不要超过百分之五。假如你有一百万，在一个平台里放百分之五，可以的，以防它出现这种挤兑风险，很危险的。第二，就是活期 P2P 的收益率，在目前来看，最好不要超过百分之八。百分之七、百分之 六， 它都是还安全、可控的范围内。超过百分之八、百分之十、百分之十二、百分之十五、百分之二 十， 那一定是要跑路的节奏了。放 心， 一定会跑路。不跑路来找 我， 一定会跑路。所以现金为 王， 不是让你把钱存在银 行， 也不是把钱放在保险箱里 面， 而是把它拿去买拥有流动性的流动性资产。为什 么？ 因为既然市场没有特别好的投资渠道，那就暂时让它趴在窝里休息休息。第二个策略就是我反复说的，坚持基金定投。今年我定投，我是从我这一轮定投是从去年年底开始的。我定投的基金包括了，就我我定投的最传统基金吧，就是一些指数基金。港股的指数基金、A 股的指数基金，还有一个叫做华宝油气，我之前也说过，那个是跟踪原油价格指数的一个基金。然后到今年为止的话，我看了一下我的港股基金，我买了一个 H 股币，收割过一次，涨百分之十，收割过一次，就是百分之十的收益拿出来。其他那几个呢，到现在还没有收割过，基本上处于亏一点赚一点、亏一点赚一点的区间内。但是有一个基金我分割过两次，就是华宝油气，为什么呢？因为年初的时候大家都说油价完了，跌破三十美元，啊，跌到二十五美元，有人说要跌到二十美元，当时说要跌到十美元，结果呢，跌到了最低二十六美元的时候，反弹了，反弹到现在多少钱啊？三十啊？啊，五、这、十、个、多，五十多了。所以，一个很悲剧的事情要发生了。什么事情知道吗？我们国家的发改委有一个很奇怪的逻辑，叫做油价涨到140美元以上，油价可上涨啊，叫啥？叫油价呃可涨可不涨。但是，呃，跌到了40美元以下，油价不再下降。大家知道这个故事吧？什么意思啊？就是说，呃，涨了。呃，大家都说啊，太贵太贵了呢，但是我觉得中石油还亏钱，我再涨点没关系。但是如果油价跌得很惨了，中石油说，哎呀，我亏钱亏钱了，怎么办呢？那我就不跌了，这叫什么？叫耍流氓了了，知道吧？没办法，太流氓大。四十美元以下，这是央行啊、呃，这是我们的发改委对于我们的石油石油机构觉得说，这是一个不能触碰的底线了。再往下的话，受不了了。所以在四十美元以下，立哥就开始不停的在定投，所以成本不断降低。等涨到四十美元以上以后，我就开始收割了。涨百分之十，我收割了一次。淘宝油气最低涨到过，跌到过那种零点四二四三元。我是差不多是从呃零点五出头一点开始一点定投，定投定投。然后的话，涨到零点五元出头以后，我就第一次收割了。你看百分之十很容易涨吧，比如说四毛六的成本，打百分之十涨到五毛，不就百分之十了吗？然后他又涨到百分之，它涨到五毛六、五毛七的时候，我要第二次收割。了。然后现在的话，差不多还是有五毛八、五毛九。如果它再涨，涨到六毛以上，就油价再往上涨到六十美元以上，我会再减持，再减持。所以基金那头其实很简单，就是跌了买，再跌再加码买，再跌再加码买。但是你一定要控制好他买入的节奏，因为很多新人啊，你看小白，他们刚开始上来买基金的时候都有这个问题，就是控制不住自己的欲望，手上有十万就需要把这十万全部投光，手上有一百万就需要把一百万全部投光，结果呢会出现说,说他正好那个时间点在股市比较高位的时候去买了，等到股市真的跌下来之后，他没有钱去补仓了，这是一个很大的问题，所以。基金定投要配合什么呀？配合我前面说的那句话，叫现金为王。现金为王加基金定投，我自己呃原创了一个基金定投法，在吴廷号上有，叫七步实战定投操作法。它就是这么一个概念，就是教你怎么样子把你的钱分配到一个周期中，每天买多少基金，每天买多少基金，如果跌了多少你加能买多少，涨了多少你减多少。然后涨到一定程度，你可以赎回了。像现在的话，两千九百点，对不对 ？A 股两千九百点是吧？大家觉得现在股市便宜吗？贵吗？那怎么说贵也没人反应，说便宜也没人反应啊？说明不贵不便宜是吧？哎，觉得现在股市贵的举一下手，有吗？都觉得不贵啊？觉得便宜的举一下手，有吗？我觉得便宜了、啊，还还还有些人觉得便宜，啊，你也觉得便宜啊？你觉得你的股市应该多少钱？你觉得不便宜啊？哦，看书的看，说学习学习一下。现在的股市其实很难说，为什么呢？因为差异化太大。我们的主板市场，比如说金融股，金三胖的股票是长期估值很低的。哪怕是在上一轮牛市的时候，估值也很低，也没有涨到很高，二十几倍市盈就下来了，现在更便宜。但是呢，我们的主板市场的大部分的股票是处于一种从历史上看不算贵，但也不算便宜的这样一个状态。但是我们看到了今年还是有大量的其他的股票，比如说乐视网，们刚复牌吗？这是很奇葩的股票。像这种互联网加的、什么娱乐的、呃，搞各种什么生物科技、什么 v i 概念股，就是现在最热 v i 嘛。像这些有概念炒作的股票，它的估值到现在为止依然还是太高太高了，也就是大量的创业板和中小板股，票价格还是太高。所以这样的一种情况下，其实我们做股市是很难的，因为会出现说那些活跃的、短期容易暴涨暴跌、有赚钱机会的股票。它的风险很高，没有安全边际，而那些风险可控的、估值很低的股票，往往活力比较差，可能就一直在那样、啊，就死样子，就是不起来抖，不涨不跌。估值最低的是什么？知道吗？全世界的股票现在估值最低的，大家知道什么吗？是哪个市场？啊、什么市场？啊，对对对对对，是港股，港股很便宜，尤其是港股的国企股，就是 H 股指数叫香港恒生国企指数，那个指数的股票都是我们的大陆的一些非常大的，什么中国人寿啊这些大公司，真的很便宜很便宜，便宜到什么程度呢？便宜到它是过去十年来可能是，比如说过去十年，呃，三千六百五十天，对吧？它的便宜的程度，可能在历史上只有那么一百天都不到的天数，比它现在的价格还便宜，剩下三千多天都比它贵，就已经便宜到这个程度了。但是，我们该不该买呢？因人而异吧。因为如果你是一个价值投资者，你不怕这个钱在里面放了两年三年 ，OK 可以买，可以非常放心大胆的去买。因为它真的已经很便宜，很便宜了。但是你说这个钱我马上要用，我希望它在一年内或者半年内能够涨个百分之二十或者百分之五十，那可能这个就不是你特别好的选择了，因为它真的是波动太小，前段时间涨了一点，但是再又下去，基本上处于一种波动极小的范围里。所以做资金定投，我觉得没有什么秘诀。唯一的秘诀就是要有足够的耐心，然后呢，克服贪婪，战胜恐惧。别人都在说股市还要跌到两千点，开心啊，开心啊，开心啊！别人都在说股市涨到五千点，痛苦啊，痛苦啊，痛苦！就我一直是这样的，我一直都是看到别人说我要涨了、啊，哎呀，我就很难受，我就要亏钱了；看到别人说，哎呀，股票还要跌。哎呀，我很开心啊，有股票赚了呀！为什么？逆向思维，逆向思维。只有当股票跌到很便宜的时候，你去买了，别人都不敢买的时候，那个时候才是你将来能赚钱的时间点。所有人都说要买股票的时候，你也去买，你觉得你能赚钱吗？你想一想啊，赚钱的事情，这个世界上一定是少数人能发现。大的赚钱机会，大多数人只能跟风去抓一些小的赚钱机会，而一不小心呢，这个小的赚钱机会就会变成一个很大的亏钱的可能。所以，坚持基金定投是一件听起来很容易，但是很难做到的事情。刚刚说的那个呀、啊，是针对小白的，然后这一块的话，我觉得。是针对相对稍微有点专业知识度的人。那个学员做过分级基金的专题节目，现在有玩过分级基金的举下手好吗？有玩过吗？知道分级基金的有吗？知道分级基金举下手。好的，还还还还比较多。那分级我还是要人介绍一下，因为很多人还是不是很了解。它就很简单，就是把一个基金分成两半，一半是借钱给另外一半的，借钱的这部分，它可以获得利息，而。问他借钱另外一部分呢？因为借到了一倍的钱嘛，所以他可以用一分钱去做两分钱的事情，他就获得这个杠杆。所以就说涨的时候会翻倍涨，跌的时候会翻倍跌。所以从原则上说，分级基金的两类，一类叫 A 类，一类叫 B 类。A 类那些吃固定利息的，就适、是、合稳健型投资者；而 B 类可以暴涨暴跌的，就适、是、合激进型投资者。能理解吗？很简单。而现在为什么应该持续关注分级基金 呢？ 因为它其实这个基金本身内部就仅暗藏了一个风险对冲机 制， 风险对冲机 制， 什么意思 呢？ 比如 说， 我不知道股市未来会不会 涨， 但是我又想在股市涨的时候能够赚到 钱， 我可以做一个什么选 择？ 我可以把我的钱分成百分之八十和百分之二十两部分。二八嘛，百分之八十的钱拿去买分级 A， 百分之二十的钱拿去买分级 B， 这意是对应的。怎么挑选那个就比较复杂了。首先你要看这个分级 B 是不是你看好的那个分级 B， 因为很多行业分级 B。其次你要看这个分级 B 所对应的分级 A 的价格是不是高，如果很高的话可能就不适合了，低的话比较适合。八比二或者是其他的比例，你可以自己去测算。然后呢，同时买入。我们看，如果接下去股市不涨不跌，会出现什么情况？就是未来一年股市永远就在两千八、两千九、三千点之间来回小幅震荡，没有赚钱效应，没有亏钱效应，玩的人越来越少，会出现什么结果？你的分级 B 不赚钱不亏钱不下折不上折，对不对？分级 A 呢？到了年底，分红一次，分红的收益，呃，降过降过息的嘛，现在的话百四点几，多的话五点几，你能够确保你到年底能够分到一部分母基金的收益，这部分收益四点几、五点几不算差，这是最差情况了。好，第二种情况，股市出现了一定的上涨，不管这个上涨是牛市来了，还是出现了反弹，比如说就反弹吧，因为牛市来了可能还会比较长时间。比如 2,800 点， 2千0 0点涨到 3,300 点，出现了百分的涨幅，这种情况下，你的分级比一定是赚钱的，而且一定会赚了不少。在之前四月份的时候，有一波小反弹到 3,000 点，它不是下来吗？就那样一波小反弹的，你买一些激进的分级比，它都可以实现 30% 的涨幅。OK， 在这个时候。你要操作的方法就是把你已经赚钱的分级别的那份赚钱收益拿回来，拿回来，因为如果你不拿回来，它可能又下来了。这样的话，哪些能赚到，对不对？反过来说，如果股市接下去不好，往下跌了，从 2,800 2,900 跌破2 6六0五，跌到 2,400 2,300 了，会出现什么结果？会出现你的分级级出现下跌。而你的分级 A 价格很有可能会上涨，为什么？怕了呀，都怕了，能明白吗？大家都怕了，这个股市的持续下跌会导致整个市场投资者的风险偏好更趋向于保守，就更不希望去买那些暴涨暴跌的，而更希望去轻仓轮动保平安，买这些固定收益啊，所以大家都去买这些分级 A， 分级 A 的价格就会上涨。而涨到了一定的程度，比如说，比出现暴跌了，暴跌到一定的程度，会出现什么情况？分级比会下折，下折是什么概念呢？就是说，它的杠杆太大了，它把它重新回到一元，然后呢，杠杆重新归零，从两倍杠开始起来。这种情况下，因为分级比在二级市场有溢价，所以会导致分级比的价格这个时候会出现暴跌，你的投资账面会出现巨额亏损。那么我们这样买的话，我们就不怕了。为什么？首先，当这个分级 B 要接近下折的时候，会有许多那些基金投资者为了怕自己分级 B 下折逃不出去、会跌停，他们会拼命的买分级 A。买分级 A 之后会怎么样？会跟分级 B 去做一个配对，配对成母基金。母基金它没有折价溢价，所以它就可以保证在下折的时候不出现额外损失。包括你也可以把母基金赎回。这个时候的话，大家都去买分级 A， 分级 A 的价格就会继续上涨。还记得说你买了多少分级 A 吗？你把百分之八十的钱都去买了分级 A， 所以本身股市下跌的时候，分级 A 的价格有点涨。股市你这个计分级 B 如果要下折了，它对应分级 A 的价格还会进一步上涨，所以会导致分级 A 的收益会很可观，因为占比高。而分级 B 虽然是出现了比较大的亏损。但是因为分级 A 有收益，所以很有可能这两者之间的收益和损失会对冲掉。最后，因为你买的分级 A 多，分级 B 少，可能你还是赚的。同时，你说你的分级 d 有可能会下折，那个损失可能非常大。但是你不怕，为什么？因为你手上有 80% 的分级 A， 而是 20% 的分级 B。你只要拿出这 80% 分级 a 和 20% 去和你手上 20% 的分级 B 去对应起来。就可以规避分级以下级的风险，所以这样的一种策略是适合那种想要在股市里赚钱，但是又担心股市下跌的风险的人。最好的情况下，它可以获得到百分之十几、二十至三四十的收益；最差的情况下，可能也就不赚钱。这是我说的，为什么即使在熊市里也可以持续关注分级资金的一个重要的原因。大家有没有听懂？听懂了吗？听懂了是吧？好了，这是最后一个话题，因为我预估的话是一个小时讲这个话题嘛。啊、呃，剩下半小时的话，大家可以跟我随便 happy 互动。这是楼市，这个问题很纠结啊，因为经常有人问我说：东莞的房子能不能买？汕头的房子能不能买？什么临川的房子能不能买？铁岭的房子能不能买？我说我这辈子没去过铁岭，我怎么能说呢？嗯，只能说上海楼市，大家有没有关注最近上海楼市啊？最近上海楼市房价怎么样？就最近一个月，五月份，涨了，涨多少？同比同比同比是惯性的上涨，但是成交量看过吗？啊？成交量的下跌。这基本上就是处于叫个叫做量跌价稳，我们还没有到量价齐跌，但是量跌价稳。就是、价格的话，还在处于一个惯性上涨的势头中，但是在场上涨幅度已经越来越小了。但是在量是明显萎缩了。这个量是什么时候开始萎缩的呢？就是说，中央说，原来中央是鼓励农民工买房，鼓励大学生买房，要刺激经济，买新经济常态嘛。然后后来说不行了，这个上海、北京、广州、深圳，广州还好，深圳。涨的实在太恐怖了，尤其是上海跟深圳，说这样不行啊，还是得调控一下老百姓这个，老百姓每次名怨一高嘛，那中央中央总要做点表态嘛，一思意思说来压一压。好，然后就上海出台了史上最严调控政策，然后这一出来呢，大家就可以观望，一观望就会出现什么情况？就是量跌，因为在观望嘛。但是呢，价格跌不下来，价格为什么跌不下来呢？就是因为你们这么多双眼睛都看着我，就是想看。上海的房价什么时候跌要买？你们都看着我，你们都想买房。上海的房价怎么跌下来呢？哪天说上海的人口开始越来越少了，大家都不想去上海了，不想去呃，算不说了，不想去某个小城市里生活了。上海的房价可能就真的会跌所以上海楼是在量跌价稳的情况下，现在说实话并不是买房的最佳时机。一。因为量跌了嘛，所以会出现说，呃，过去这么多年卖房人也形成预期了，就是说每次我一跌价卖房，我之后一定后悔，你马上就涨所以卖房人会出现一种惜售心态，说既然没人看房，我就不卖了，先等吧，等它再涨啊。所以说你现在去买房，能找到的好房源也少，这是第一。第二，你能够跟房东去谈价格，把价格谈下来的空间也小。但什么时候会是买房的好时机呢？我觉得可能，仅仅是可能啊，在今年四季度。因为从过去的几次中央调控的经历经验来看，楼市出现重量级调控之后，往往是有一个实质效应的，实间的时，停滞的滞，什么意思呢？就是这个政策一出来的时候，急刹车，但急刹车的时候之前出的太快了。它的惯性往前再推一段时间，推一步一段时间之后，它才会停下来。所以从三月份新政出来到四五月份还有点在涨，再往后就会逐渐逐渐出现价格的平稳，然后量继续跌跌跌，然后六七月份本来就不是楼市的黄金期，因为天太热了。然后到了九十月份以后，逐渐的会出现，可能会出现松动，可能会出现松动，因为。现在上海的库存还是很低 的， 但到那个时候可能库存会多起 来， 开发商会有这样的一个促销的降价促销的一个意 愿， 然后可能会带动二手房价格出现轻微的下 跌， 轻微的下跌什么概率 呢？ 就是说百分之 五， 最多不超百分之十的下跌。如果我们的上海的房价从原来你看最高位能够出现百分之五的下 跌， 亲。你今是买房的好时机了。如果能出现百分之十的下跌，你告诉我，我马上去买。真的是这样的？这仅仅是上海啊，这仅仅是上海，因为上海的城市情况比较特殊，就所有的资本、所有的人才，不管是中国人也好，还是欧美人、日本人、韩国人，包括我们的台湾、香港同胞，很多人都想上海买房。那么这样的越来越多的购买力集中在上海以后。会必然导致上海的房价下不去。还有很重要的原因是什么呢？是我们的城市，像上海这座城市，按照国际惯例，上海这座城市地这的紧张，就不应该划任何农业用地。就所有松江、嘉定这些地方的菜园，全部都应该拆光，全部都应该造房子。但是我们国家说不行，我们要保证二十亿、还有十八亿亩的耕地红线，所以上海也要保留一些耕地。那么这些耕地保留在那边，就会限制上海能够造房子的空间。而现在我们看到说，我们有人关注过新盘吗？新盘在上海非常明显，就是在外环内，我们几乎你看不到。为什么？你放眼望去，哪都是房子，哪还有空地呢？哦，这里有，这个杨浦区这个地方有棚户区，谁拆？你拆得到吗？你拆不动啊，太贵了。尤其是像在，五角这边已经造成的这么好了，对不对？原来杨浦的房子其实不是最好的，但是现在已经已经价格都上去了。杨浦的学区房也多。如果你要问其他城市的房价，那个就不一定了。很多有些二线城市，像杭州啊、南京啊、武汉啊，其实他们还是在涨。但是如果有一些库存量非常大的。之前大跃进比较厉害的，像一些，呃，像我之前刚去过宁波嘛，因为立早是宁波人嘛。宁波的房价从二零一三年登顶之后，到现在差不多跌了有百分之二十多，大概能从一万一万七万八跌到现在就一万三一万二这样的情况。接下去要再涨也很难，因为它的库存量还是很大。因为像宁波这样的城市，它很富，宁波很富吧？上海很多有钱都宁波，宁波都有宁波亲戚嘛。但宁波它不是中心城市，为什么？因为它宁波只能吸引宁波当地人在宁波买房，它只能吸引奉化的，它只能吸引溪口，什么呃吸引慈溪的，吸引余姚的,的，它吸引不到上海人，吸引不到杭州人。但是像杭州这座城市，它是省会级城市，资源会更加集中，它就会吸引宁波人。吸引杭州人、吸引温州人、吸引台州人都去里面买房，这就是省会城市和普通的那些经济发达的城市之间的区别。真的是有很大区别。好，谢谢大家。那个，谢谢陈龙威。因为